0: Och sen efter det mötet så åkte jag hem och så funderade jag och, och sökte på vad det var för något det begreppet. Och så fort det kom upp på Google så, jaha, det är jag nog. Mm. <laughs> eh, nu blir jag lite rörd. Mm. För jag minns det så väl hur jag liksom alla, alla pusselbitar, allt det som jag har flytt från hela mitt liv mm. ligger framför mig. Eh, så att nästa gång jag. Några dagar senare jag träffade jag honom igen. Så, jo, men du det är jag nog. Du hade rätt. Hur går vi härifrån?
1: Välkommen till podden, det där samtalet, där vi, Petra och Peter, reflekterar, tänker högt och nyfiket utforskar. Hej!
2: Tja! Tja!
1: Ursäkta, du är inte ensamma, för vi har gäst idag.
2: Ja, det är så roligt.
1: Vem är det idag? Vem är gästen? Vad heter du? Jag heter Amadeus. Hej, välkommen! Hej! Nu var jag lite blyg. <laughs> ja, men det var en oenövad eh, introduktion. Ja, det är så att vi brukar varva gäster och eh, eget snack och lite reflektion och annat. Och idag har vi glädjen av dig, Amadeus Mellblom, var det så. Mm.
0: Precis, stämmer stämmer. Yes.
1: Och eh, vi kommer ju ha mycket spännande att prata om, tänker jag. Eh, ja. och, men ska vi börja någonstans? Mm. tidigare än idag <laughs> vi börjar typ mm. vad är du ifrån och lite grann om din uppväxt och bakgrund och sådär så vi får mm. få ett litet personporträtt i alla fall just det eh,
0: jag kommer ifrån en liten by utanför Västvik som heter Gamleby eh, och är 35 år gammal eh, har en eh, mamma och pappa och tre syskon och jag är nummer två i syskonskaran Mm. min stora syster är 14 månader äldre än mig så vi kallar för pseudo tror jag det har jag aldrig hört Men ja. <laughs> man f- födde under en viss antal månader emellan så
1: är ja, man egentligen tvilling då ah. säger de. Mm. Okay, enligt tre är det fyra Nej, eller?
0: nej vi är två, två killar och två tjejer
1: okej. Okay. Mm. Jag är uppväxt med två bröder så jag mm. tänkte, det, det verkar skönt att ha lite mix där. Ja, ja man precis. Bor en ja,
0: ja, men det, det är nog bra att ha en liten, liten mix, tror mm.
1: Men växer och gamleby, ut, alla som lyssnar på det här som vet var det ligger någonstans, jag tänker?
0: Mm, ja, men två och en halv mil eh, norrut mm. från eh, Västvik så hittar du gamleby. Mellan, eh, ja men på väg mot eh, Linköp, Norrköping tror jag, eh, ligger ju. Eh, och eh, det är ju inte en jättestor by. Eh, det är ju faktiskt så att Västervik låg ju faktiskt i Gamleby förut.
1: Just det. Det är och, som västvik ursprung kan man säga ja, som du och, uppväxte.
0: Ja, men faktiskt. Ja. Den är en by. Det, Ja, så alltså ja. ni alla västervikare är ju... Nu, det här kommer ju inte landa bra kanske. <laughs> jag nu? Att, ja, men jag är inte härifrån. Du kan säga vad du vill. <laughs> <laughs> att Västervikarna är ju faktiskt gamla bor egentligen från början. Då.
2: Just det. Mm. Det var ett gatlopp efter Gamlebyviken ju här många år kungarna tvingade mm. ut Gamlebyfolket till Västvik för att skydda inloppet precis. Ja, det och slipper vi nu.
0: Var det ju lättare då att flytta hela mm. byn ja. ja, hela bin mm.
1: uh, och lättare att skydda då. Mm. Men de envisade som med att springa hem. Ja. ja, och nu kan man ju tro att man har kommit in på historiepodden. Nej, ja. men det, det var är man så. inte. Hur hamnar vi då? Ja. Vi ska ju att landa hos, hos Amadeus igen. Ja. Mm. Men du växte upp i Gamleby, hur var det? Mm. Vad, vad pysslar du med då? Uh,
0: jag är ju uppvuxen inom frikyrkan. Uh, och uh, spenderade väl egentligen all min tid där med mina föräldrar och, mm. och syskon. Uh, de var väldigt engagerade uh, med... Um, Vissa områden i kyrkan, vaktmästare bland annat. Och sen tillsammans med Petra, för det är ju så att Petra
1: är ju min moster.
2: Oh, Just det. Stolt moster. Stol- <laughs> stolt.
1: Stolt syskonbarn också. Ja. Ja. ja, men det är så gott. Ni har en så här energi mellan er och jag, kan ju säga, jag fick ju inte veta eller fick veta, men jag förstod inte detta. för en typ innan jul någonstans mm. där er relation? Naha. Nej, men, är det Nej sant? men du Amadeus var en skön snubbe som, som fixade bort ljud podden, <laughs> ja, och kul. som du kände innan. Ja, det tog men jag då, bara för givet att vi ja, hade det, pratat om. Ja, det är mycket livet vi tar för givet. Ja. Men då, då uppdragades detta. Mm. Det är ju fan släkt, jag. Ja, men ja.
2: vi hade ju ett snack för någon vecka sedan Lite drygt om att Är vi mer vänner eller är vi mer Hur ja, Navigerar i det där Men det, det är också en helt annat samtal Ja, nej men
0: Vi har ju jobbat på vår relation
2: mm. Mm.
0: Verkligen släkt, mm. Det är ju inte är ju något som... naturligt att, att man, Bara för att man är släkt Att man ska ha en bra relation
1: Till varandra mm. Utan det är ju liksom...
2: mm. Många timmar samtal Ja, mm. vi ja. har lagt ut på det mm. Mm. Ja. Mm. Det är fint
1: Ja, nu hör ni som lyssnar på podden att det skäller lite i bakgrunden. Och eh, det är våra hundar. vi sitter för att hemma i tobehultet på längden idag.
2: Ja, vi sitter, Det var ju portabel den här. Ja, det är
1: fantastiskt. Det jättemysigt
0: med snön som faller utanför. Och, mm. Och, mm. Men jag har en fin vifan för mig här.
2: Jag har Peter och mig då menar du. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja precis.
1: Tack så mycket. Diskret. Men du, växer mm. upp en fridreligiösa ja. familj så har jag är ju inte uppväxt i några religiösa sammanhang direkt. Utan mormor och mm. farmor och farfar. Eller framförallt mormor och farmor var ju väldigt eh, okay. troende. Mm. Så att, men jag är inte alls uppväxt i den myllan så. Mm. Um, så jag är lite nyfiken då på var, var, hur känns det? Vad händer? Vad gör man? <laughs> ja, liksom, ja. Ja, eftersom ja, men, man ofta ja. man benämner som fridreligiösa ja. uppväxt och så. Ja. Vi uh, formar uh, det
0: Ja, men precis. Uh, frikyrkan är ju, vissa delar är ju ganska likt svenska kyrkan, mm. men också väldigt olikt. Uh, men uh, jag var väldigt mycket engagerad i scouterna och uh, barnkör och så vidare. Mm. Uh, och som barn så var man ju, liksom fick man springa omkring där i kyrkan, och så var det ju söndagsskolor och uh, men också att man eh, redan som barn fick lära sig Bibeln och så vidare och vad den sa om, om hur du skulle leva och be- ja, egentligen en riktlinje i hur man eh, ska bete sig i livet.
1: På något ja, sätt. så liksom. Ja.
0: Ja. Hur känner du,
1: hur har det påverkat dig? Har du haft med dig i framtiden? 35 år idag? Ja. Är det någonting som du har i ryggraden bara liksom? Ja...
0: Både positivt och negativt, såklart. Det har ju präglat mitt hela liv egentligen av det. På senare tiden har jag väl ändå kommit till någon slags kunna släppa det jag varit med om och och känslor kring det. Och kunna känna att nu går jag vidare från
1: det. Ja, men livet är en en ständig process. Ja. Ja, visst stanna upp och utvärdera och reflektera kring vad, men hur var det där och mm. hur ska jag förhålla mig till det så alltså får ja. man ju vrida ända på förhållningssättet till saker och ting ja. också. Och det det är, men
0: kyrkan har ju lärt mig jättemycket eh, om man tänker på eh, det här att stå på scenen och musiken kommer ju därifrån. Eh, det har man ju säkert hört många att frikyrkan mm. är ju många, Ja men och <laughs> Det finns massor med artister som, ja. som har börjat någonstans inom kyrkan. Uh, och det är väl där jag är sprungen ur också mm. Med, med tongånger. Nu ska vi inte prata om musik så mycket kanske Men, men just med akkordföljder Och hur mm. man ska okay. tänka lite
2: och så där. Uh, nu, nu måste jag ju bryta in Som st- <laughs> väldigt stolt moster <laughs> ja. du, din, din förmåga Din musikaliska förmåga är ju väldigt Väldigt fin och stark liksom. Så det kan man ju leta upp Också lite på nätet, eller hur? Mm. Ett par Youtube- nu känns det, <laughs> det som att det du kliver över en viss bekvämlighetsgräns. Men det, jag skulle komma fram till det som en klov var ju vår jingel som du satt och, och komponerade mm, ihop. När, du, när jag berättade lite om vad den här podden skulle handla om mm. så, så fnulade du fram den där lite. Mm. Så det var ju jättefint och mm. den damp ner så ja. i inkorgen en dag. den, och den ja.
1: i början sitta, möta är det här? Ska ja. det vara så här? <laughs> Men den har verkligen växt på och nu känns ja. den helt som den har landat gött. Ja, härligt. Mm. 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 Ja, jag
0: fick verkligen en här tanke bara att eh, den heter ju In den här låten mm. eller gingen då eh, och bara fick en känsla för att mm, nu när vi växer ju i, när vi lyssnar på det vi, ni vill ju att det ska växa mm. människan ska växa ja. ja men exakt så vart den så ja så, underbara synonym ja
1: Ja, men du är eh, Gamleby och frikyrklig uppväxt. Mm. Scouterna, det kul det också ett scout när jag växte upp. Mm. Att det var för okay. Kul att vara scout.
0: Fick du mycket så här märken och Ja, det var och... Ja, Lyxa precis. Och... Jag Jensson, ja. ja. det var
1: mycket liksom utmärkelser mm. alltså eller precis. man fick som Ja, precis. Markörer ja, precis. för att man har förstått att ja, man så här det här är ett schysst beteende eller vad en schyst ska göra och så så att det är, och alla fantastiska scoutläger och så där är ju miljöer ja. miljö att röra, röra sig.
0: Ja, och precis. Det är häftigt att träffa ja. så mycket konstiga människor som är så lika <laughs> konstiga som en <mig> själv. samma intressen liksom. Ja, men det är häftigt. Ja, från verkligen. hela Sverige så.
2: Att träffa människor så det är väldigt socialt. att vara scout. Det var ju mest inom om mammorna när man hade tagit märken och kom hem. Jag måste se fast dem ja, nästa <laughs> det, det ändras
0: sedan, alltså många år senare, ja. så alltså, kunde man faktiskt eh, liksom, stryka på dem. Ja, där just här. det. Det kom, ah, okay. lång, det kom lång, långt, långt efter sen. oss. Ja. Så att, ja, jag
1: förstår. Ja, men det stämmer. Mamma ja. satt i köksbordet och knypplade på dem. Eller knyppla, oh, men... Det var så, små, små, små. märken också. Ja, jättemycket
0: så, jobb. Svårt alltså. att få igenom nålen. Så ja, de har kvar dem fortfarande, tror jag.
2: Min mamma hade ju fyra barn, kan jag ju tillägga.
0: Ja, och alltså, med hon jag. Ja, just det,
2: Din också. Oh, Så det var... Åh oh, nej, oh, vad duktig
0: oh, du var. Men
1: oh, ja. var, det, var det verkligen nödvändigt? <laughs> ja,
2: Måste de börja med yxan redan? Ja. Vänta några veckor. <laughs>
1: Nu var det här väldigt internt kände jag. Ja. Men för alla er som är scoutare, ni vet hur vi pratar om det. Ja, ja. Men du, jag, jag, jag fastnade lite i mitt huvud att den musiken då mm. det kanske vi inte ska prata om du, men då kom min följdfråga: men vad ska mm. vi egentligen prata om då? Och du fick välja. Vi har ju en 45 minuter kvar eller ungefär, mm. kan vara en timme också. Mm. Vad skulle du vilja prata om? Liksom? Är det någon speciell händelse i ditt liv eller skeenden eller mm. saker som står nära ditt hjärta eller som betyder mycket?
0: Nej men det är ju så att jag är ju 35 år gammal men ibland så känner jag mig nästan som 90 av alla upplevelser jag har haft. Och, okay. um, det har ju hänt ganska mycket genom livet och jag har väl inte vid många terapitimmar uh, insett att, <hör> att jag har insett att uh, um, att jag ens har överlevt allt jag har genomgått. Mm. Um, man blir väldigt ödmjuk inför livet Efter, det, efter allt som har hänt så att, um, um, ja, Du får nog guida mig lite här nu Ja, uh, alltså du, ju,
1: du blir både nyfiken och berörd mm. du, du har inte ens börjat berätta mm. Men jag känner sig som 19 och 1935 det, det säger ju också någonting Men finns det någon resa du skulle livsresa mm. Du skulle vilja börja berätta om Vi kanske berör några stycken Inte bara vet jag Men
0: ja. Jag kan ju börja med att berätta att jag har ju inte hetat Amadeus hela mitt liv. Utan jag bytte faktiskt namn 2020. Offentligt. Mm. Och jag kommer dock inte nämna mitt gamla namn, men... Mm.
3: Det du är Amadeus. Jag är Amadeus. Ja. och
0: har alltid varit egentligen. Men. Så jag är ju född, född flicka. Mm. ja Och... Um, har egentligen vetat det sedan fem års ålder men inte kunnat sätta ord på det. Okay. Um, så att jag har väl levt i en ständig ångest uh, med en ständig ångestproblematik um, och inte haft det så lätt i skolan och sociala sammanhang och så vidare uh, på grund av detta. Um, så det tog många år innan jag kunde verbalisera mina känslor. Så det har varit ganska omtumlande (går) ända sedan jag var så liten. Så att det har varit ja, jag tycker det det är svårt att sätta ord på de här känslorna men jag vet att de människorna jag har talat med och så vidare som som också är transsexuella, som det också då heter. Så har vi ganska många likna, liknande historier. Mm. Men också att vi har känt oss väldigt ensamma i det här.
1: Men, jag tänkte på en, l- en, f- en lilla femåringen i Gamleby. Mm. Som kände att någonting var annorlunda. Mm. Hur Kan du, kan du minnas mm. vad du tänkte
0: då? Ja, men min första vad ska man säga, så kan man väl säga. eller mm, kan man mm. säga? Ja. Eh, första insikt, gången, eller insikt, ja. Mm. Eh, var ju egentligen inte... Alltså jag, det var inte så att jag tänkte, ja, ah, jag är en no någon kille. Mm. Eh, utan det var ju när jag fick testa ett par kalsonger mm. av, min, av min bror. Att jag insåg att jag är annorlunda. Och att när jag tog på de här sångerna att det, det är så fysiskt plagg, liksom. Mm. Det, det, det är någonting som inte går att förklara riktigt, men eh, att... Det hände någonting i min kropp när jag fick på mig kallsånger och mm. inte trosor. Att det, det skiftade någonting i mitt huvud. Um, och uh, det gick upp ett ljus på något sätt att jag, jag uh, är inte lik min bror mm. som jag trodde att jag var utan jag är ju lik min syster. Och det skapar någon slags konflikt då, redan då. Um, Idag kan jag ju prata om det för att jag vet ju vad som hände där och då. Men, mm. men då var det ju... Liksom, ja, men livet fortsatte ju. Mm. Men, men ju äldre jag blev och puberteten var ju fruktansvärd.
1: Ja, men då, då, då hände det ju så jäkla mycket. Ja, och jag som... var tydligen
0: tidig också. Ah. Eh, eh, mot, mot andra då i min klass. Så att, eh, det här att bara duscha med andra. Ah. Eh, och... Jag vet, jag har fått ett, att folk har sagt till mig, eller ja eh, syster eller kompisar efteråt att de har tyckt att det var konstigt att jag kanske har tittat på dem. Men det har ju varit med att jag skäms över att jag ska ju inte vara här i mm. det här eh, omklädningsrummet. Att jag, mer att jag tittar bort eller och försöker liksom inte synas där. Att det är fel att en pojke ska vara i ett tjej, tjej i omklädningsrum
1: Alltså det är, när du säger det så låter det bara tänka, vilken, vilken, vilken jävla konstgrej, mm. ursäkta mig. Men, mm. men att, att uppleva att du är rent fysiskt så är du på rätt ställe. Men hela systemet, nu mm. tolkar jag, Jaha. säger att det här inte är inte okej. Okay, mm. Att det här inte stämmer. Ja. Att du borde vara i det andra omklädningsrummet. För det är egentligen vad du egentligen är.
3: Ja.
0: Så uh. det är någon slags här, självbedrägeri började ju liksom, alltså... Att, uh, vad ska man säga. Att jag att jag inte kunde. Um, ja, men jag kände att jag, jag för alla. Mm. Uh, även fast jag inte medvetet kunde uh, förklara detta. Så blev det någon slags. Uh, att jag levde i en ständig lungen bara.
1: Mm. Men nu försökte du begripliggöra det här för dig själv. För de här. Det är ju några år sedan och, mm. och det har hänt rätt mycket med mm. samhället. De kanske ännu inte så mycket som vi önskar mm. på många områden. Mm. Men att då som, som tidig pubertetsperson mm. eh, försöka begripliga det här för sig själv. Mm. Vad, vad sökte du? Förståelse eller?
0: Ja, men alltså på den här tiden Det fanns ju inget internet. Det fanns ju inga sociala medier. Det fanns ju inte ens mobil. Eh, så att, och, och Ingen jag kände... Som, som ens yttrare de här tankarna ja. själva. Liksom. Eh, så att eh, jag fick faktiskt utveckla det när jag var 12 år gammal. Mm. Um, så vi kan väl lägga, lägga in en liten disclaimer här att blir man triggad så kanske är det är dags att uh, ja, vi varnar lite där. Jag kommer inte berätta direkta detaljer men uh, just att man kan bli triggad. Mm. Men. Uh, jag började skära mig själv mm. när jag var 12. Och eh, man blir väldigt duktig på eh, att, att dölja saker. Eh, så att, eh, jag gjorde ju allt för att det inte skulle synas. Eh, så jag tror inte att eh, nu vet ju inte jag om hur Petra om ni pratar överhuvudtaget om om det syntes överhuvudtaget eller om det liksom eh, utåt sett. Men jag tror att jag var duktig på att dölja och var ganska så Social och glad och mm. så, utåt. Mm. Men sen när vi var 12 um, då är man ju i femman va? Tror jag man, klass fem tror jag man går i. Uh, så började jag ju högstadiet då, mm. uh, när jag var 13 Och um, då insåg jag också att jag blev kär i tjejer. Mm. På toppen av allt det där ja, liksom. Som fattar inte var att <laughs> f- nog ja, ändå. <laughs> och jag fattar ju jag jag inte då att jag är trans. Aj. Så det, det kommer ju långt senare. Utan då kommer ju det här chocken av att shit, jag är, är med i kyrkan och får de här känslorna för en tjej. Och hon är med i kyrkan. Eh, och ja, det var fruktansvärda känslor. Och jag har ju vuxit upp med att Eh, relationer ska bara vara mellan man och kvinna. Mm. Eh, allt annat är ju synd. Eh, och Jag fick ju ja, mardrömmar. Jag var ju alltid haft svårt att sova. Eh, sen låg ålder. Och det här spädde på ganska mycket. Eh, så jag hade grova som, svårigheter. Och då eh, tankar på att jag kanske inte borde leva med. Alltså om jag är kär i en tjej så kan jag ju inte liksom få följa med
1: i himlen sen. Träffa min familj och mm. släkt. Ja för där är ju normerna inom, inom nu återigen jag får säga det tolkningar för jag sitter inte med sanningar men min uppfattning är ju att är man inom en det kan vara olika sammanhang. Men det säga att det är ett en, 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 en frikyrkligt sammanhang. Eller ett kyrkligt sammanhang. Där normerna är mycket tydligare och, mm. och skarpare. Mm. Då blir ju kontrasten också väldigt mycket tydligare och skarpare. Mm. Vilket gör att fallet mellan rätt och fel mm. blir mycket högre. Mm.
0: Ja, och det syns ju. Eh, kyrkan är ju också... För mig, nu utgår jag bara från mig själv. Mm. Eh, och Mina berättelser, men... För mig var det liksom att kyrkan är en, ett slags, ja men mycket fasad. Alltså du klär upp det när du ska gå till kyrkan och det är, berättar man att man hade något problem då, då, det, du ska se att det, om du ber lite extra mm. eller berättar det så kan vi be för dig. Och, och det, är liksom, det går inte att be bort att du är homosexuell eller transsexuell. Det går inte. Mm. <laughs> men man trodde på det. Fortfarande skulle jag nog tro att en del kan känna så att det går att be bort allt. Liksom. Mm. Eh, så, så när vi kommer upp i, i ålder och jag börjar högstadiet och inser att jag är kär i en tjej då det, det skapar det enorma pro, problem för mig. Och mm. jag som hade problem att prata om känslor innan det blev ju inte lättare heller. Eh, att jag hade verkligen ingen jag kunde prata med. Varken vänner eller familj. Eh. Så, så att, eh, jag blev väldigt inåttdragen. Eh, mm. Och eh, jag vet också att mina föräldrar har sagt att det, det har varit jättesvårt för dem att nå mig. Eh, de såg att jag mådde dåligt till slut. Då. Eh, men kunde inte nå mig. Jag var bara arg. Mm. Och, och, och eh, satt på mitt rum mest. Eh, så det, jag kom hem efter skolan och kunde äta och så in på rummet
1: direkt. Och vad där... du då på rummet? Satt du bara och äh... vad ägnade man sig åt?
0: Jag var man åt?
1: Då tankarna eller?
0: Ja, nej men det var ju mest ångest. Eh, lyssna på sorglig musik och eh, självskadade beteende. Mm. Egentligen.
3: Eh,
0: tills jag kom till Jonasiet och då kunde jag ju eh, vara där, skaffa vänner där på ett annorlunda sätt då. Och som var lite liknande mig. Mm. Så det var en befrielse. Men eh, högstadiet blev jag också mobbad på grund av att andra såg nog och visste att jag var, eh, tyckte om tjejer mm. eh, innan jag visste om det. För det syntes tydligen väldigt tydligt. Då. Eh, så då, det var också en tuff period att, eh, eh, att jag behövde försvara någonting som jag inte... Tyckt, jag tyckte ju inte... Men samtidigt så visar det ju inget, inte för någon att jag, mm. att jag tyckte om tjejer. Men andra uppfattar ju det. Eh, och att jag skulle behöva försvara det. Mm. Eh,
1: så det, det var mycket som hände där. Um. Det, det du var inne på där, touchade vi lite grann det här med, med föräldrarnas roll. Mm. Alltså roll och roll, men att, att som förälder... Borde kunna se men också veta. Mm. Känna sig mm. resursfull nog. Mm. Att, att kunna veta hur man ska hantera. Mm. När barnen inte mår bra. Ja. Att nå fram till barnen. Jag menar, det, det är en, är en utmaning ja. för alla föräldrar.
0: Och det fanns ju inga informationskanaler. egentligen var, var skulle de söka efter hjälp? Mm. Alltså det. Måste vara fruktansvärt. Eh, och de hade ju tre andra barn också. Så att det, det, det vet jag. Att det har varit väldigt tufft för dem. Um. jag jag minns en gång på högstadiet när en kompis det började två tjejer ifrån HVB-hem tror jag det heter och den ena tjejen hade ett självskadebeteende och hon lärde ju mig ett och annat om hur man skulle hur man kunde döva smärta och det var väl då jag insåg att okej det är det jag gör det jag håller på med nu, att eh, jag kan inte, man är inte rationell någonstans egentligen, utan det är, det, det är så, man har känslor så mycket utanpå kroppen att det, det, det tar inte vägen merstans än, än att du ska eh, skära dig själv. Liksom. Mm. Så när hon, eh, så hon lärde mig tekniker, och sen så går hon till eh, skolsyster och berättar att jag gör detta. Mm. Wow. Uh, och d- det är liksom uh, så hon kallar mig till sitt rum och berättar liksom att ja, nu har det kommit fram att du har gjort det här. Uh, behöver du hjälp? Eller vad är det som händer? Uh, nej, så ja, det, det, det var bara en gång. Och hon släpper mig mm. därifrån. Och hör aldrig av sig om det. Um, mm. Så att hade jag fått där hjälp direkt och man hade liksom legat på då. För att jag behövde ju, behövde ju då att man var ihärdig, mm. och varm och eh, inkännande. Eh, så hade det kanske inte slutat eh, där det slutade sen. Eh,
3: eh.
0: Men eh, så, så att säga, jag ummar för dagens ungdomar <laughs> som behöver... <laughs> Alla hormoner som händer i kroppen och, det, och allt eh, sociala
1: alltså sammanhang det ju, idag. Det är ju ett sorgligt faktum att, att ja. psykisk ohälsa hos unga ökar ja. ju. Det är det. Eh, och då tänker jag på, vi pratade lite grann innan på den starten här: mm. just om vikten av, av att ha ett, ett sammanhang där man kan fa- få, få uttrycka vad man mm. känner och tycker. Mm. Eh, och att i den bästa världen så har vi ett klimat, samtalsklimat som, som är så dynamiskt och öppet. Mm. Så att vi kan både berätta om sånt som, som känns jäkligt jobbigt. Eh, och det är roliga, det brukar komma sig själv. Utan mm. annat på sociala medier. Ja, så det, det ger sig. Men att, att få, få känna sig trygg i. Mm. Att få dela. Eh, och vad viktigt det är. Mm. Och det är jättefint att det finns. Och det gör ju det på, på, på skolor. Eh, mm. Möjligheten att samtala med... Mm det heter Kurator idag fortfarande är det ja, inte. Det är det. Eh, och det är ju en kanal. Mm. Men i den bästa världen så finns ju det i vårt sociala nätverk. Mm. Så, ja, men precis. så det, det hade du önskat dig kanske?
0: Ja, alltså att någon. <laughs> när, någon de, att de, när de väl såg jag hade fått mm. indikationer på att eh, nu liksom är han här ändå. Och, mm. och, de, och de, jag tror inte ens att de hörde av sig till mamma och pappa. Och då var jag ändå bara tretton.
2: jag tänkte bara jag jag satt och övervägde om jag skulle bryta in eller inte jag jag bara bara försöker känna fast jag vågar nästan inte känna (laughs) känslan men att först bara det här att vara ung till att börja med i tonåren det är ju en kamp för väldigt många när hormonerna får omkring i kroppen det räcker ju (laughs) oftast Sen att upptäcka att <coughs> jag har en annan läggning eller vad det nu är som händer för mig i förhållande i den situationen när man redan är skör som tonåring. Mm. Och sen ett lager till av, av eh, liksom att faktum är att det här är syndigt också. Mm. Att det här är inte godkänt. Du mm. är dålig. Mm. Du är inte värdefull mm. ifall du är syndig på det här sättet. Liksom att ha den, den filtet på. Jag, jag hoppas och tror. Att retoriken kanske är lite annorlunda idag. Eller att mm. vi liksom har större insikter i det. Jag hoppas att det här samtalet kan hjälpa till. Mm. Att förstå. Eh, men de, det, är, det är flera lager. Mm. Som du fick på dina axlar där. Mm. Och då är det ju inte alls konstigt. Att ta till den här metoderna att reducera smärta. För någonstans måste den få ta vägen. Mm men men just att våga, för du har ju fått feedback alldeles nyligen också hur modig du är att vara sårbar i olika situationer, att liksom ha fått, tänk om du har blivit mött att, att ha blivit mött i en sårbarhet av någon, någonstans där, vilken annorlunda väg det kunde ha blivit liksom, att få få en förståelse, en validering och insikt i hur du hade det där, mm. ehm. Ja, jättesvårt att nå dit och jag, kan, jag minns ju och mm. vet ju liksom känslorna kring liksom hur, hur kopplar vi ihop varandra här mm. så att det blir en synlighet och mm. hjälp liksom. mm. Mm.
0: Ja, ja precis. Mm. Ja, det, det kan inte ha varit lätt för någon Nej.
2: Men det är ju de här lagren liksom, att, att det är så svårt att greppa. Liksom. Det är så stora, ja. stora skam och stora... Liksom. Alltså,
0: hade jag upplevt det här när jag var 35 nu, mm. då tror jag jag absolut hanterat det annorlunda. Mm. Jag menar, det... är. Man är inte gammal när man är tretton. Nej. Man har Inga ingen verktyg. slags ingen verktyg. Och, mina föräldrar var också unga. Mm. Och barn egentligen, när de fick barn. Mm. Så att det finns ingen guidning mm. i det här. Mm. Så. Mm. Så att,
1: Nej, och det, det är väl någonting att vara ödmjuken för. Och framförallt, det enda man kan göra med det är att fundera på hur, hur kommer jag hur kan jag bidra ja. i mina relationer, i mina möten. Ja, precis. Eh, och och, eh, om man blir förälder eller inte så, så kommer man säkert möta unga människor mm. i olika sammanhang. Ja, och där man kan vara en, en trygghet, en stöttepelare och framförallt en person som, som visar på att det är okej okay mm. att faktiskt eh, lyfta mm. vad som helst. Ja,
0: det, det, det är ju en sån här hjärtefråga jag har. <laughs> Just att, att vara närvarande med ungdomar och barn. Är ju, jag har, har ju inga barn själv. Eh, har egentligen inte velat ha barn, har jag trott. Men det är att jag inte har velat föda barn mm-hmm. har jag insett. Men jag älskar ju barn. Liksom. Eh, men det, det är nog sådär. Jag bara vill att alla barn ska få känna att de är värda allt. Eh, mm. Och eh, alla har inte samma förutsättningar i livet när de föds men att se dem jag är ju själv fritidsledare i grunden mm. och har sett ganska mycket i skolans värld och för mig har det varit viktigt att se varje individ som jag har mött så viktigt det är. är
1: jätteviktigt mm. alltså det är jag tror jag <laughs> både hör, inte av egen erfarenhet men av, av andra som har blivit sedda när mm. de var i skolåldern mm. Där de upplevde att ingen annan såg. Men så var det en lärare som ja, såg. Ja, exakt. Man har ju många sådana berättelser ja.
0: att det var någon som peppade att gå i den här riktningen. Eller bara ja, fanns precis. där. Så. Ja, det är jätteviktigt. Mm. det
1: ja, härligt. Mm. Men du, tänker tänker att nu, nu är vi någonstans i, i, har passerat de tonåren. Och du sa att nu du kom in på gymnasiet så blir det, mm. det lite lättare. Eller det fanns, ja. du, du hittade människor relaterat till. Precis. Vad var det som gjorde det, tror du?
0: Nej, men, när jag skulle sluta nian då så <går> jag höll jag ju på att inte komma in på gymnasiet då. För att jag hade också läs- och skrivsvårigheter. Och också väldigt problem med matematik. Så då hade jag en fantastisk matematiklärare. Så hon i princip räddade ju mig där. Och satte godkänt. På den kursen så att jag kunde söka in till eh, estetiska programmet musik då. För det var ju det som jag brann för. Jag började spela gitarr när jag var 12. Och mm. sen var det det som så fort jag fick gitarren på julafton där så, så dagen efter så kunde jag, jag vet inte hur många går, men det gick fort. Wow. E- och då fanns ju inte Youtube heller. Så det fanns inte någon som kunde lära dig utan det fick man ju i en bok bara så. Mm. E- och sen så in på kulturskolan och musikskolan och eh, spela. Och då när jag slutade nian så fick jag ett eh, musikstipendium i kyrkan. Eh, och det var väl den egentligen som gjorde att jag när jag sökte till gymnasiet då mm. så hade man då hade man eh, intagningsprov. Både ens betyg men också man fick chansen. Hade man lite sämre betyg men det var godkänt om man säger så kunde man också göra en slags eh, praktisk prov. Och där kunde jag ju allt. Ja, just det. Så att, eh, jag kom nog in på
1: det. Tack och lov. Men du sa det med, jag tolkar som att du hittar hem i ditt sammanhang ja, på något sätt. Ja. Dels, som, självklart, eller som du beskrev via musiken. Mm. Då, så att det, var din, det var din hemmabana. Ja. Men sen, så det här med begreppet estetar är någonting man ja, håller väldigt mycket om. Man är
0: ju, det var det jag sa förut. Man hittar ju där, man är lite udda eller så. Ja. Och det var verkligen så. Är det så? Ja, det är ja man ja, det är tydligt. Man ser vilka som gick på estet kan man ju säga. Mm. Med klädstil och sen. Ja, men man var lite fri. Ja. Det var, och det var så häftigt att få komma till en, till en klass. Då, och då gick man ju också med bildpersoner, inte bara musik då. Man hade ja, ju bildprogrammet också då, i samma. Uh, och där fann jag ju mitt, mitt, min flock på mm. något sätt. Uh, och uh, ganska snabbt kunde jag ju liksom... Uh, var öppen med vissa svårigheter men jag var fortfarande väldigt stängd gentemot mina vänner men med mina problem och så vidare men vi kunde testa lite substanser som vi drack väldigt mycket alkohol på helgerna och kunde väl på något sätt hitta en slags gemenskap och tröst i varandra för en del mådde inte så bra de heller så, men ja, vi fick dagarna gå på gymnasiet.
1: Så, gymnasiet jämfört med tidigare, det blev väl ändå en sorts. Inte vändning, det blev en öppning i alla fall.
0: Ja, det blev det. Det blev en slags. Ja, men jag visste åt vilket håll jag ville. Lite mer riktning i livet på något sätt. Mm. Men så kom det ännu mer svårigheter också med att vara. att att läggningen kommer in mer och mer. Det här med tjejer. Och, ja. och sen man är ännu mer ton. man är fortfarande, ja, jo, man är tonåring när man är 16. Mm. Där har det verkligen kikat in hormoner. Och kropparna har verkligen förändrats. Mm. Och då eftersom jag var tidig redan så ja, jag skämdes jag enormt. När jag skulle ha idrott och hälsa och så vidare. Så jag låste oftast in mig på toaletten och väntade. Tills många hade gått och sen mina vänner var kvar. Då kunde jag våga duscha. Liksom. Mm.
2: Men får jag, jag fråga, skämdes du över dig? Hur du såg ut då? Om inte det kände som din Nej, jag din skämdes kropp.
0: över att jag var vad jag visste. Ja. Vad jag kände inuti. Ja. Att om de bara kunde skala av mitt huvud. Liksom, och se vilka tankar jag har. Mm. Så skulle det inte vara okej. Okay, liksom. mm. mm. Inte så att, att jag... Eh, inget sexuellt någonsin. Utan mm. mer att jag är en pojke. Liksom. Mm. mm även Men om jag inte kunde sätta ord ja. på det då, Nej. fortfarande, så var det jag skämdes bara mm. av mig själv, liksom. mm. jag hade de mm. den känslorna inne tidigt. Liksom. Mm. Mm. Mm.
1: Så var, var du är fortfarande i tonåren och mm. rör det här, liksom. var, var någonstans på den här 36 idag, 16 då?
3: Mm.
1: Huvudräkning det är 20 år, man 10 mm. år. Då. Nej, 20 år. 20. 20 år. Ja, just det. Det är 26 emellan. Ja. ja, det är, det är avancerat. Du, jag hade också rätt låga mattebutiker. Ja. Ja, jag kände rätt. Det, ja, det är inte bara jag connecta. som satt och är två, tre på Det tillhörighet är viktigt på många ja, sätt. Ja, är connecta, det connectar ja. där, känner jag. Scouterna och eh, lite ja. halvris. Det passar oss
0: liksom, den här fysiska yes. aktiviteten.
1: Man, man, man behöver ingen främma matte Man behöver skära sig tumme. tummen. Nej, exakt. bra ändå.
2: Där hängde inte jag med, men fortsätt du. Jag hängde med. Ja, Ni se. förstod varandra. Jag är ganska bra på jag lite, det. Jag, jag, jag var också lite åt
1: stetarhållet nu. Men jag förstår det. Fast mer bild och musik. Ja, men det, alltså, det är ju ändå det är ju 20 år däremellan. Ja. Så var någonstans började här verkligen... Insikten fanns ju Eller, eller mm. någonstans känslan, för mm. Men när började du känna att om ja, det här är inte... Jag kan inte hålla på med det här. Så du kallade det i förut. Mm. Jag kan inte hålla på med det här självbedrägeriet mm. längre. Mm. Vad fanns det någon tydlig vändpunkt? Eller hur beskriver man den resan?
0: Alltså det, det händer ju massa med händelser emellan tills jag faktiskt kommer på. Eh, och eh, Vi kan ju ta lite avstickare där i då. Jag mm. berättar liksom att eh, 2000 12 så börjar jag må fysiskt dåligt med grejer som händer i livet. Eh, att jag blir sjuk och eh, blir förlamad i mitt ena ben. Eh, och det visar sig till slut att jag... Nu tar jag jättekort här. Mm-hmm. Eh, för det är en väldigt lång... Det är tio år av mitt liv som jag var sjuk i, mm. i, med förlamningen och så vidare. Eh, så att, men kort sagt, jag... Blir inte trodd i Sverige. Med min förlamning och vad det beror på. Utan deras lösning var att jag ska prata bort mina problem. För de hittar inte vad lösningen är. På mina symptom. Och då hamnar jag. Jag blir remitterad till sluten slutenvården. Inom psykiatrin. Och det är inte så att jag låses in. Eller något sånt där. Utan jag behöver gå och prata med någon. Med deras lösning i två år. Så att jag eh, träffar då en psykiater först som eh, ja, han, han, han vi sitter och snackar mycket och därefter några hypnos, för det var hans inriktning, tyckte han var spännande. Mm. Eh, och sen och, och då ställer han bara en fråga helt plötsligt. Och det här var 2015 då. Ställer han en fråga efter, jag tror det är typ tredje besöket jag har haft med honom. Eh, så säger han, du är, du är inte transsexuell. Och, och jag bara, direkt, nej det är jag inte. Men jag visste inte ens vad transsexuell var. Men, men det var jag inte. Nej, <laughs> Oavsett om. <laughs> liksom. Det där uh, konstiga ordet vill jag inte ihåg. jag vet jag inte. Var det var sexuell <laughs> någonting. Och sen, ja. Nej tack, det vet, vill jag inte prata om. Uh, och sen efter det mötet så åkte jag hem. Och så funderade jag och, och sökte på vad det var för något begreppet. Och så fort det kom upp på Google, så... Ja, oh, det är jag nog. Mm. <laughs> eh, nu blir jag lite rörd. Mm. För jag minns det så väl hur jag liksom... Alla, alla pusselbitar, allt det som jag har flytt från hela mitt liv, mm. ligger framför mig. Eh, så att nästa gång jag... Några dagar senare, jag träffar honom igen. så Jo, men du, det är jag nog. Eh, du hade rätt. Eh, hur går vi härifrån? <laughs> eh,
2: vad jag fråga mm. minst du vad det stod där om du skulle beskriva vad du kände igen dig? I?
0: Eh, en, att man kunde vara född som flicka eh, men känner sig som en pojke. Mm. Det var väl den definitionen. Liksom att, mm. eh, Ftm stod också. Det är en förkortning för female to male mm. eh, som man säger det i USA och i mm. resten av världen. Mm. Eh, och det är d då. r mm.
2: Heter det mtf annars? Ja, mail to ah.
0: Så det, det är liksom...
2: Logiskt.
1: Blivit. Ja, väldigt ah. logiskt. På <laughs> 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 ett nytt begrepp. Ja. Jag har aldrig hört det heller. Var det. Nej. Men, man, man brukar säga att vi har född i fel kropp. Liksom. Ja, precis. Men, men det är ett konstigt begrepp. För man är ju född i den kroppen har liksom. Ja, så man... du
0: kommer ju aldrig kunna byta din kropp. Nej. Det, är ju, det är ju... inte. Är, du får för könsbekräftande vård. Det är inte Könsbild. att du, du inte ut ditt kön. Nej. Mm. Det gör du ju inte. Utan du, du får vård för att din identitet
1: ska stämma överens med din kropp. Mm. Mm. för Det här är ju alltså, det, är, det här har vi pratat om lite, lite innan också. Det, dels är det mm. många begrepp mm. som, som kan vara nya för, för väldigt många människor. Mm. Två begrepp som är nya för oss till mm. exempel. Och ändå tycker vi att vi är ganska upplysta. <laughs> ja, eller? Ja. Mm. Eh, eh, och sen är det ju också det att, att förhålla sig till det här. Liksom. Mm. Med de begreppen mm. vad det innebär. Mm. Och det vet vi också. Mm. När vi tittar oss omkring i samhället. Och människor mm. vi har mött och som vi har runt omkring oss till och med. Där är ju, är ju öppenheten och, och förståelse och acceptans väldigt olika.
0: Mm. Ja, verkligen. Absolut. Ehm,
1: så. Och för, för den ena resan är ju är att förstå och acceptera mm. i sig själv. Ja,
0: och så är plötsligt ska alla andra runt omkring lega sig också. <laughs> ja, precis. <laughs> och tycka. Ja, när man, ja, innan man ens är redo själv. Mm. Ja, ehm. Så att man ska outa sig helt plötsligt och bara mm. vara sin sanning mitt i allt. Det är, det, det är skitlaskigt.
1: Mm. Ja, för den, eh. den resan är, alltså, den jag kallar resa då, är jag också nyfiken på. Från mm. det du själv aha, liksom, det är bara stora mm. myntet trillar ner på poletten mm. trillar ner liksom, till att okej, okay, nu ska jag någonstans på den här resan framåt så, mm. så behöver jag också eller måste eller vill eller vad som helst men mm. jag ska hitta ord för att förklara det här för min omgivning. Mm. Vad börjar man då liksom?
0: <laughs> ja, jag, hade, jag bara ryser i nacken nu. För jag, jag mådde så dåligt över hur jag skulle... Hur löser jag det här? Ja. Eh, och samtidigt i det här så må jag ju fysiskt dåligt av den här sjukdomen. Då, så att jag, jag var ganska bedövad av mediciner. Smärtmediciner.
1: Men vad var det för sjukdom? Jag, jag hade
0: Borrelia. Borde Borrelia? Ja.
1: Det där kan vara riktigt ja. uh, räligt som en skåning skulle säga.
0: Ja, exakt. <laughs> så mitt mit, så, så liksom ska man säga att det var tack och lov kanske. att Det var lite bedövat. Att jag slapp eh, tänka så mycket kring alla andras känslor. Och så. Men eh, eftersom lösningen från psykiatrin då var att jag skulle prata bort min sjukdom så tänkte jag att ja, jag, det, det, det kanske är det då. Att, eh, att det, det är den här känns och dysforin som ställer mm. till att jag är sjuk. Så att jag, jag fick ju då bli remitterad till en psykolog. Till, en, en kollega till den här psykiatern. Mm. På samma avdelning om man säger. Och han jag skulle då prata där med honom. Och han kunde liksom reda ut begrepp. Och men, om hela min livshistoria och prata med prata bort det här då.
2: Ja, för grejen där var väl att inga tester visade just borelja utan du tänkte kanske själv att ja, men det kanske är psykiskt av det här. Ja. Var det inte så? Ja, ah.
0: exakt. Mm. Eh, så att eh, mm.
2: och då började jag leta i det. Mm. där paketet. Ja. Nej, så jag trodde jag... du någonsin på där själv där. Är jag nyfiken på.
0: Om om det var Borrelian eller... Ja. Alltså det, det, det är svårt att, att säga om jag gjorde det. Alla andra trodde ju inte det på ett sätt. Mm. Och jag kände väl någonstans att det kan inte stämma. Nej. Men jag vet också berättelser där folk har haft psykosomatiska. Mm. Det finns ju det mm. som diagnos, psykosomatiskt. Att man... ja. Att själen speglar någonting och kroppen mm. tar efter. Mm. Eh, så att. Nej jag trodde väl inte riktigt att det kunde vara det. Men samtidigt mådde jag ju piss också. Så att mm. Och någon, inga provsvar eller någonting. Liksom. Nej. Mm. Och när jag blev sjuk så mådde jag ju bra. Mm. Rent själsligt liksom. mm. Så att. För mig stämde det inte där och då. Eh, jag trodde ju inte att det skulle kunna vara psykosomatiskt. Men jag tänkte att ja, det är enda vården jag kommer få. Mm. Så att jag åker väl in till Västervik mm. med bussen då i elrullstol ska tilläggas. eftersom Tja, jag inte kunde helst. Jag kunde inte både armen och benet hade slutat fungera på höger sidan. Så att jag fick en elrullstol också. Mm. Så att jag kunde ta mig ute i samhället och handla och sådär själv. Och åka på alla vårdbesök som jag hade. Mm. Uh, så då det var ett projekt att åka in till Västervik då och prata två gånger i mm. veckan. Men det gjorde jag. Jag tog det på allvar att det är det enda jag, hjälpen jag kan få. Så då, då är jag där. Eh, så jag satt och snackade med honom. Och det var en speciell upplevelse med en psykolog som inte egentligen eh, hade orkat vara psykolog. Så han kunde sitta och snarka ibland. Och eh, bokstavligen. Eh, mm. Men där är i alla fall så. När vi väl hade... Eh, pratat då i jag vet inte om det var ett och ett halvt år eller om det var två år d- där han kommer fram till att ja men eh, nu ska vi nog skicka en remiss eh, till nästa instans för nu tyckte han att jag var redo på något sätt att, att komma vidare i trans eh, mm. men han såg ju att min fysiska kropp blev ju bara sämre och sämre mm. eh, att jag hade börjat då Ja, men, problem lite med språket och sådär. Talet börjar ju bli lite sämre eh, progr- på grund av sjukdomen då. Och eh, eh, han skickar den här remissen till närmsta specialistvården man kan få, och det är ju Linköping. Eh, tyvärr så försvann den remissen i nästan två års tid. Eh, så att det har varit väldigt mycket väntetid för min del
1: under den här tiden så, då, då försämras ditt ja. fysiska tillstånd ja, successivt alltså
0: ja. mm. ehm, så egentligen punkten med det här med Borrelian till exempel då eh, när det blev så pass allvarligt så då känner vi ju fruktansvärd hopplöshet att vi inte nej han kan ju inte prata bort det här nu det är, ja, han har försökt i så här många år det, det händer ju ingenting mm. han blir ju inte bättre snarare sämre då eh, och eh, i min värld så minns inte jag så mycket av det här för jag är ju ganska så medi- medicinerad eh, så det är ju egentligen bara mina anhöriga som kan fylla i eh, jag kan ju bara stora drag mm. och vad jag har fått höra efteråt eh, men jag hade ju hemtjänst och så vidare eh, och eh, som hjälpte mig i vardagen. Men jag gav mig fasen på att jag skulle inte... Jag skulle tolka mig själv i röven. Det var ett krav. <laughs> För, <laughs> och då var jag ju inte så gammal heller. När, när, när jag blev förlamad.
1: Det var ju då någonstans? Inte så gammal. Du är... Ja, men
0: jag är ju, Det här var ju 2013. Och då kunde jag ha varit kanske 20... 10 år sedan. Ja, precis. En ung människa. Så jag bara, hur gammal är jag då? 24-25. Ja. 25. <laughs> 25 Jävla frågaställare. Ja, <laughs> ja, men 25. Har du en 25? Ja. Uh, och uh, jag gick ju länge med ett förlamat ben. Mm. Först och främst. Uh, jag gick ju med krickor då med ett släpande ben. Uh, vart jag än skulle så gick jag uh, dragandes. Och det, jag hade ju sådana fruktansvärda smärtor i hela kroppen. Uh, det var som att någonting rörde sig i min ryggrad. Jag kunde verkligen känna det fysiskt. Och jag hade så svårt att sova. För det gjorde så fruktansvärt ont. Eh, och jag fick svårt att kissa och så vidare. Och det hade jag eh, många år. På gymnasiet. När jag gick sista året på gymnasiet. Så fick jag en djurbäckeninflammation. Och eh, kissade blod. Liksom. Och efter det så det, det blev jag liksom aldrig bra i urin. Mm. Eh, I urinröret. Liksom. Och eh, hade jätteproblem med det där. och fick mycket ja, men en del antibiotika antibiotikakurer med det där. och eh, Så när jag då bodde i Neskö eh, eh, 2012 och hade mycket problem med, ja, men med halsen och så ja, det var så här skumma grejer som bara pågick hela tiden och jag blev aldrig bra och de kunde inte hjälpa mig och eh, det, han hittade nog på det började komma lite så i journalerna mm-hmm. att ja, men han har ju inte feber men han känner sig febrig Ja, han har vätska i buken. Men ah, vissa prover stod ju att jag hade förhöjda eh, nivåer av vissa grejer. Men nej, eh, det går ju över. Och, så där höll det på min kropp. Den höll på och latcha med mig hela tiden. Att ena dagen så kunde jag ha ja, liksom 40 grader feber. Och andra dagen hade jag inte alls. Så det är jättekonstigt. Nu sitter
1: du här idag. Och ser ja. pigg och fräsch och glad. Ut och <laughs> ja. och eh, talet funkar utmärkt. Ja. <laughs> Vad, vad tog det här, vad var det som gjorde att du fick en vändning? Alltså för någonstans mm. har du fått hjälp på vägen. Mm. Så v- vad hände då?
0: Ja, men det, det, det var ju då 2017. Eh, då hade det försämrat sig enormt mycket. Jag hade ju slutat prata då. Jag jag började få kramper i min käke. Och eh, min tunga ville dra sig åt ett håll. Utanför munnen. Och min köke vill hoppa och led. Och jag hamnade på akuten. Jätteofta. Alltså flera gånger i veckan. Eh, och de var tvungna att ge mig lugnande då. Så att musklerna skulle slappna. Äh, muskelavslappnande. Mm. Eh, intravenöst för att det skulle släppa. Och, och då. Blev ju också att när tungan drog sig sådant. Så blev det nästan förlamad då. Så att jag kunde ju inte prata till slut. Eh, och, och jag vet att mina föräldrar. Då, då, då var de tvungna att söka efter någonting. Och då träffade vi faktiskt en. Eh, min stora syster, syster bor i Skåne och eh, har en, en vän som är healer, kallas det för. Mm. En, någon som sysslar med lite okonventionella metoder i, i vårt svenska samhälle så är det väldigt okonventionellt.
1: Alternativmedicin. Alternativmedicin, ja. Exakt.
0: Mm. Och jag trodde jag absolut inte på det där. Jag kommer ju från en kristenfamilj som sagt. Så. Eh, men jag tänkte, ja, vi testar. Så jag firar ju nio år hos min syster. Och hon sa, ja, jag vill att du går till den här kvinnan. Och hon, för min syster är väldigt öppen så mm. för nya grejer. Jag bara, ja, det kan ju inte bli sämre omöjligt. Liksom. Så hon betalar det här besöket. Och det enda den här hilen kunde säga, det var festing Ordet fästing.
1: Lite rackare. Mm.
0: Mm. Ja, och det hade vi ju trott från början att det skulle kunna mm. vara det. Ända från första början. Fast vi hade tagit prover som du sa Petra. Så visade det sig ingenting. Och då tar de ju prover igen. Och gör ryggmärgsprover och så vidare. Visar fortfarande ingenting. Så när de här kramperna kom sen då. Så så fattade vi att det är någon Borrelia. Och hade ju tagit blodprover. På alternativ sidan också. Och det kunde man ju se... Liksom att det var borrelia bakterier och så vidare i blodet och, eh, och vi visade det här för läkarna och det visade, nej, det är bara humbugs så läkaren. Och då det liksom sista avtrampet där, eller avstampet, var min pappa var med för första gången tror jag. Mm-hmm. Eh, på det här sista mötet som jag hade i Sverige med läkare. Att han vi visade allt, allt det här provsvaren och sånt som vi hade tagit i Tyskland och. Och läkaren får se att jag inte kan prata. Så han fortsätter säga att det är humbug och så vidare. Och att då, då, på den dåliga talet jag hade så säger jag väl vill inte vara kvar här länge. Jag måste ut. Så jag åker ut med rullstolen, stänger dörren och så lämnar kvar pappa hos läkaren. Inne. Och han har fortfarande inte då sagt vad han sa till den läkaren. Men något i stil med att det här går inte med på. Nu liksom. får du vara nog. Uh, och då... Du, Petra, kanske minns den resan. Du var ju lite mer insatt där också. så att, ja, Du kanske kan berätta hur vi liksom eh, hittade vägen till Tyskland. Eh.
2: Ja, det var ju mycket googlande här i att söka alternativa vägar. Vi hittade ju, eller din, din mamma mm. och din pappa gjorde ju ett jätte ja, det gjorde de verkligen. researcharbete där. Mm. Och hittade på olika sätt fram till Basebook en information, oh, information att det fanns ett ställe i Tyskland som... Eh, som eh, jobbade med de här sakerna. Mm. Och då blev det då, då åker ni dit helt enkelt. Mm. In i husbilen med ja. dig, i kramper, fruktansvärda ja. situationer. Alltså, ja hade kramper varje dag. Rädsla för att du helt enkelt inte skulle orka mer. Ja. Och sen snabbt ner dit, in där. Eh, jättekomplicerat såklart att fixa mm. allt där Men ja. in med dig där, intravenös behandling med antibiotika- mm. Så du fick ligga i korridoren där för de var ju fullt belagda mer än så och jättemånga hjälpsökande från hela världen om jag har förstått det rätt. Som ja och
0: rätt. många svenskar var det ju mm. såklart. Ja. Uh. Och
2: sen fick ni bo där nere mm. tills man såg att du började vända, alltså att du, du svarade på behandlingen ja. och sen stannade ni där helt enkelt tills, ja. tills du kunde, tills Femme- man såg att du ja. hämtade hem. Och sen fick ni mer med mediciner hem.
0: Ja, tablettform då. Ah. Eftersom som inte här i Sverige så, är vi inte så.
2: Mm.
0: fick vi inte svara på vårdcentralen. Då, att vi kunde inte få hjälp där med, med att administrera. För jag hade ju kunnat få ta med mig all medicin hem. Mm. Om det fanns någon som kunde hjälpa mig att sätta droppet. Men det var det ju inte, för det, man är ju tvungen att ha en sjuksköterska då. Det gick de inte med på i Sverige ja. då. Mm. Så då fick jag ta med tabletter. Och det gjorde ju att då måste medicinen gå genom magen. Mm. Och det klarade inte min mage av. Med så mycket mediciner. Mm. Så då vart jag ju sämre mm. igen. Mm. Så då åkte vi ner en gång till. Mm. Och sen ytterligare en gång till. Mm. Så tre vänder har jag varit där nere. Ja. Hur
1: länge var du nere då? I Första
0: gången var det fem veckor. Andra ja. gången var det sju veckor. Och sen tredje var fyra veckor. Eller fem tror jag.
3: Och då tror jag att du var kvar själv. Ja, man, de två ja.
0: gångerna ja. Eh, var jag själv. Mamma var med för fyra veckor andra gången. Mm. Och sen stannade jag själv tre veckor med ett annat tjejer som, från Kroatien som jag fick bo in mig hos då. Så de körde min rullstol då när jag mm. satt i där. Mm. Och sen tredje gången var jag själv då. Och sen mm. kom min, mitt ex ner och hjälpte mig och var några veckor där. Och, mm. och då kunde jag ändå gå med rullator Eh, ganska så stapligt Men det gick mm. eh, så Så jag tog mig till kliniken och så här, själv.
2: Mm. Mm. Vi behöver nästan spola mm. äh, Det är ju jättespännande ja. Återhämtning och hur du kände När du fick, fick ryckningar i handen Tillbaka ja. tillbaka mm. När förlamningen börjar släppa mm. alla de Det, det är exakt. liksom en helt egen berättelse det är, det är <laughs> Men jag Jag tänker tillbaka till det här Liksom när du börjar återhämta dig. Mm. Börja å- liksom yes. tänka. Vad ska jag göra med mitt liv nu? Mm. Eh, och transinsikten. Ja. Att. Liksom du behövde återhämta dig innan du kunde påbörja någon form ja. av behandling.
0: Ja, för jag kom ju till Linköping. Mm. Jag kom ju till, eh, till, till psykiatrin i Linköping till slut. Eh, och eh, fick ju vända i dörren i princip. De bara, nej men du mår ju inte bra. Mm. Alltså, för då är jag ett släpande ben fortfarande liksom. Mm. Men de bara, du är inte redo. Det här är alldeles för grov eh, eh, behandling. Det kommer du inte att klara av liksom. Så det handlade, där fick jag en sporre att nu fasen ska du bli bra med det. Så du får genomgå det här och. Mm. Nu blir jag rörd igen. Mm. <laughs> men, så att, ett år senare kom jag dit igen och 2020 och då säger läkaren att ja det enda som anledning till att vi inte kan fortsätta den här utredningen är, du har ju inte bytt namn och sånt där. Det kan man ju göra, men vi kommer stänga ner den här kliniken nu. För att vi har inte tillräckligt med personal. Och då var det bara, hela min värld raserade så att det här var ju det hoppet jag hade att greppa efter för att bli bättre. Mm. Eh, och då remitterade de mig till Umeå. Mm. För de hade m- kortast väntetid och det var två år. Till ett första besök. Och det, det är bara första besöket. Sen har du alla år kvar. Mm. Som du behöver genomgå utredning på.
2: Får jag pausar där och yes. komma tillbaka? Mm. För jag är nyfiken på, mm. jag vet ju dina mardrömsnätter. Mm. Eh, Tankar, känslor, att inte kunna sova, vara i mm. det här, längtan efter någonting, att få vara i själv, 100 procent. Mm. Har det här hindret i kroppen, mm. sjukdomen som håller på. Mm. Vad, liksom, hur, hur klarar man av de där nätterna? Hur, vad gjorde att du fixade det
0: där? Ja, men alltså, det gjorde jag egentligen inte. Mm. Eh, men jag sitter ju här idag. Mm. Men jag försökte ta livet av mig. Mm. Det ska jag inte sticka under stolen. med. Mm. Um, och det är ju någonting... Nu vill jag ju skydda min familj, tror jag. Mm. Men, men ja... Jag har försökt ta lite av mig. Mm. Uh, tack och lov att det inte lyckades. Mm. <laughs> uh, uh, jag tror att... Jag har nog varit i överlevnad hela mitt liv. Mm. Och det är någonting som jag är bra på. Mm. Uh, till, min, till förbannelse. Men... Mm. Uh, <laughs> Så att det, på något sätt så hade jag någon slags inre glöd att det här måste jag bara, det här, det kan inte vara sant. Jag måste få leva. Och jag hade en inre bild av att jag visste hur jag skulle se ut. Det, och det var någon slags här, jag visste hur jag skulle se ut mm. i utseendet och så vidare. Och mm. det var en sån som, det är så konstigt att förklara det, men att ens utseende kan, <går> att jag, hur livet kan se ut sen. Mm. Att det var en spårre. Mm. Men jag har också gått väldigt mycket terapi under de här åren. Och så hittade en fantastisk kurator här på slutet för bara två år sedan. Och hon har gjort så att utredningen har gått mycket lättare för mig. Att väntan blev lättare, underlättare. Jag kan inte säga att det har varit lätt heller. Men men att jag fick kunna sätta ord på grejer och... Och jag träffar också en en tjej som jag levde tillsammans med i fyra år. Och hon hjälpte mig att vara, liksom när jag bytte namn och så vidare så har hon stöttat mig jättemycket i det. Sen separerar vi. Men hon hon fick mig öppna upp och så vidare och kunna prata om känslor. Och det det har räddat mig att faktiskt sätta ord på vad jag känner inuti. Sen slutar jag liksom att dricka alkohol och mm. äh, leva ett sunt liv. För min sjukdom gjorde ju att jag var tvungen att och ta hand om mig själv. Att inte äta så mycket skräp och så vidare och röra på mig och så vidare. Och det har också hållit hjärnan i schack, mm. tror jag. Mm. Äh, sen har jag ju haft väldigt svåra PMS-perioder. Och det att ha menstruation samtidigt som du är kille mm. äh, kör ihop sig i huvudet. Mm. Äh, och det har det verkligen gjort för mig. Mm. Så att, eh. mm. Men nu sitter jag här med medicin, mm. med hormoner, mm. äntligen.
2: Mm. Mm. Hur länge har du hållit på nu?
0: Eh, jag firar faktiskt 100 dagar för tre dagar sedan. Så 103 dagar då.
1: Mm. Mm. Och, och av hur många dagar totalt sett? Alltså hur länge går det på behandling? Är det eh, lifetime eller? Ja just det. Ja. för det måste hela tiden korrigeras. Liksom, om, man
0: vill ha, om man vill ha muskler och så vidare, ja. som det blir... Eh, så måste du ta det resten av livet. Men röst och eh, ansiktsbehåring, kroppsbehåring kommer inte försvinna. Det är beständigt. Okay. Ja. Och underlivs... Eh, ska man säga, underlivet växer mm. när man tar hormoner. Mm. Eh, om man tar testosteron då. Ja, just det. Och det kommer inte gå tillbaka. Eh, så. Mm. så. Det är bestående. Mm. Så jag kan ju sluta om jag har uppnått en viss effekt av det. Medicinerna så kan jag sluta när jag vill. Eh, så jag måste inte ha dem. Däremot tar jag då bort min... Nu blir det väldigt medicinska termer kanske. men mm. Tar jag bort min livmoder och ägg, Alltså de som producerar mina kvinnliga hormoner. Om man säger, Då mm. måste jag ta hormoner resten av livet.
3: Mm.
0: För man, Jag tror inte man kan klara sig annars. utan... Ja. Det blir farligt. Man, mm. äh, benskörhet och så vidare. Mm. och, och så. så man behöver mm. ta det då. Mm.
3: mm.
1: Så nu börjar du hitta mm. hem. Ja,
0: det känns så himla bra. Mm. <laughs> jag har nog aldrig varit lyckligare, tror jag.
1: Ja, det syns i dina ögon. så ser väldigt lyckligt ut. Mm. Ja,
0: det, det är häftigt att vakna upp. Vakna varje morgon nu. Jag mm. har mm. inte vill jag dö. Mm. Det är häftigt.
1: Det är vi glada för. Ja.
0: Mm. ja det, det, det är speciellt ja, uh, det. <laughs> <laughs> det, det är så häftigt att tänka liksom att så här kanske alla har känt att ja, men, att inte ha, behöva ha de tankarna mm. Mm. jag kan förstå att folk inte förstår mm. hur det känns att mm. liksom, varje dag inte klara alltså, man måste överdriga sig själv om man går upp ur sängen mm. uh, och bara av hur du känner dig inuti det syns inte utåt mm. uh, så så man får jobba mycket. Man får jobba mycket med sig själv.
1: Mm. Mm. <laughs> så alltså, Servettar. Vill vill jag vill du ge mig en <laughs> ja
2: <laughs> Tack. Vad omtänksam. Ja, ja men det är klart. <laughs> okay. mm.
3: ja.
1: ja. Jag tänker att vi, vi skulle ju utan tvekan, och kan ju prata för mig själv jag vet att det gäller också Petra, så att mm. jag säger vi. <laughs> Sitta och lyssna och... Eh, inte minst att jag, jag känner att det finns ett enormt värde i din berättelse. Mm. Att, att du delar den. Eh, att det finns väldigt många som känner igen sig i olika delar av den. Eh, inte minst aspekten kring att inte må bra. Mm. Absolut. Eh, och skillnad, stora skillnaden mellan att vakna upp och, och eh, vilja leva. Mm. Och känna uppskattning för det. Mm. Den är inte självklart för alla.
0: Nej. Alltså tacksamhet. Så, mm. Ett nyckelordra. I ja. att må bra. Mm. Mm.
1: Gott. Mm. Ja. Säger vi, ska vi ta en runda av den här podden? Mm. Fantastiskt fint att ha dig som gäst. Ja men tack för att jag fick vara med.
0: Mm. Det var, jag var lite tveksam. <går> det ska jag inte mm. hålla undan så. Mm. Eh, just för att det är lite läskigt att dela med sig av all det här innersta mm. eh, tankarna. och så där. Eh, Men kan jag hjälpa en enda skäl mm. så är det värt det. Ja. Så tack så mycket för att du fick vara med. Tack.
2: tack för ditt mod och mod du visar i många sammanhang nu. Med allt, mm. med allt du har i din ryggsäck nu mm. <laughs> av erfarenheter så mm. vet jag att du har väldigt stor effekt med god energi till andra. Mm. Och det är också, man önskar att man inte ska behöva gå igenom så här tuffa saker för att komma på ja. de, de förmågorna. Men ibland verkar det som att man behöver mm. det. Att vi behöver de här människorna.
1: Mm. Ja, så när man går när här och, och gnäller över ett skoskav, då kan man tänka på det. Ja. det, det
2: skoskavet,
0: det kan vara riktigt jobbigt också. Ja, jag vet inte om
1: jag har dragit det här kinesiska ordspråket tidigare.
0: Nej, snälla gör det, så vi får höra.
1: Du ska inte gråta för att du saknar skor, sa en man utan fötter. Nej. Oh.
0: Ja, det är precis.
2: Ja, lite ja, det var tankevärt. Ja, men det är bra glöde till tacksamhetstankar ja, i alla fall. Ja, exakt. Ja, ja. ja men super super fint Amadeus. Tack mm. för att du vågar det. Tack.
1: Mm. Kromai.